0: Bienvenidos. Esperemos por, de verdad que hoy sea una noche muy especial, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos sorprenda con cosas muy lindas, pero para eso tenemos que tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Porque venir a aguantar sueño no es ninguna gracia, sino es que estemos dispuestos. Entonces, yo quiero leer para ustedes, busquen ahí conmigo Mateo 26, bueno, no busquen ahí, se los pongo. <risas> Mateo 26, 40 dice. Vino luego a sus discípulos, Jesús, ¿verdad? Jesús vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y en el 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A veces nosotros queremos hacer muchas cosas, pero la carne es muy, muy débil, ¿verdad? Entonces, Él dice que velemos y oremos, pero no velemos es de aguantar sueño todos los días. Hacer una vigilia de vez en cuando es bonito, ¿verdad? Como ahora, que la hacemos. Pero no se refiere a que velemos, a que estemos aguantando sueño, sino a que estemos atentos, a que veamos las cosas y que oremos. Y quiero que veamos un video para que vean lo que yo les estoy diciendo. Harry, ¿me puede ayudar? ¡Salud!
1: Dice, orad sin cesar. Amén, así es. La iglesia, por la gracia y la misericordia de Dios, tiene tres aspectos que la caracterizan. Primero, la gracia de Dios. Amén. La tenemos, con ella vivimos bien. Amén. Dos, el fruto del Espíritu Santo. Amén. Amor, gozo, paz, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y dominio propio. Amén. Y tres... El poder del Espíritu Santo. Amén. Que son los dones. Ahí está palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Así es. Pero la iglesia, teniendo gracia, el fruto y el poder del Espíritu Santo, tiene una necesidad. Así es. Ahora, la necesidad no es por falta del poder de Dios, porque si yo tengo el Espíritu Santo, estoy completo. La necesidad de la iglesia es la oración. Sí, esa es la necesidad. La iglesia tiene comida, ropa, techo, casas, carros, neveras llenas, eh, celulares y muchas cosas, pero está floja en la oración.
0: Ustedes saben quién es él, ¿verdad? Con solo verlo. Él es un indigente. ¿Le grabaron? ¿Me ayudan con las luces? Este, es un indigente. Y yo creo que ese indigente sabe más de la Biblia que muchos de los que estamos aquí. No se trata de sabernos toda la Biblia. Se trata de poner por obra lo que nosotros sepamos. Y se trata de que dice: si usted lee todo Mateo 20, 41, 42, 43, velad y orar porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y mirad que el que esté firme, que no caiga. Con esto quiero que nos llevemos durante toda la vigilia. De nada nos sirve ser muy, muy doña toda y saberme pues la Biblia así, si yo no la pongo en práctica. Tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo quien nos fortalezca, que fortalezca nuestro espíritu. Tenemos que pedirle a Él, ¿verdad?, que nos ayude a velar. Porque si usted y yo no sabemos toda la Biblia, pero no velamos, pero no oramos, pero no buscamos, un día podemos terminar en las calles también. Así que, ¿por qué no se pone de pie y vamos a orar? Porque vinimos a orar, está bien. Y de y dele libertad, ¿verdad? Vea, no se, no se distraiga con la persona que tiene al lado, no se distraiga con lo que usted ve afuera. Trate de tener este ratito de intimidad para con Dios, ¿verdad? Usted y Dios, busque un lugar donde se sienta cómodo. Yo sé que estamos un poquito apretados, pero busquemos un poquito de espacio para que oremos. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre. Queremos ponernos en tus manos, Espíritu Santo, en esta noche poniendo esta actividad en tus manos, Señor, esta actividad nos salió del corazón de un hombre, a lo largo de esta semana hemos estado orando, Señor, a lo largo de esta semana hemos venido a buscarte, no a lo largo de esta semana, ya tenemos varios meses, Señor, en el que esta iglesia ha estado volcada en oración, Señor, y hoy terminamos esta semana de oración que hemos hecho a las 10 de la noche en este lugar y te pedimos a ti Espíritu Santo que tú seas tomando el lugar que te corresponde en este lugar Señor hoy hemos venido a este lugar y queremos pedirte que todo lo que vayamos a hacer de aquí en adelante Padre tú tomes el control, no permitas que ningún hombre tome gloria de lo que va a suceder en este lugar Señor llévate el cansancio llévate el sueño Padre danos fuerzas para poder vigilar, llévate el hambre llévate el cansancio Señor llévate la distracción Padre Santo, llévate aquello que no permita que yo en esta noche pueda recibir de tu presencia llévate todo mis cargas, llévate mis problemas Señor porque a la verdad el espíritu está dispuesto pero la carne es débil, la iglesia está viviendo tiempos peligrosos, nosotros estamos viviendo tiempos peligrosos y es ahí cuando tenemos que volcarnos a orar es ahí donde la iglesia tiene que venir y orar es ahí donde la iglesia tiene que llenarse del poder del Espíritu Santo y venir y orar y clamar delante del Señor yo no sé cuál es su condición de vida cómo ha venido usted en esta noche pero déjeme decirle que el Señor está atento a su oración sabe Jesús es un Dios misericordioso Él no juzga al pecador sino que Él nos ama con amor eterno no permita que tal vez sus pecados o que tal vez su situación de vida quiera separarlo en esta noche deje que la presencia del Espíritu Santo llene su vida deje que la presencia del Espíritu Santo esté sacando toda religiosidad esté sacando toda fortaleza que el enemigo quiera levantar en su vida usted vino a vigilar y vino a orar no vinimos a pasear ni a vinimos aquí a ver nada vinimos a buscar del Señor, así que yo le invito a que usted levante sus manos ahí donde está, se ponga de pie porque si no se duerme y le diga Señor aquí estoy en esta noche sorpréndeme Padre sorpréndenos sorpréndenos Padre con algo especial, Padre aquí estamos buscando de tu rostro, Señor aquí estamos necesitados de ti amado Jesús Padre somos insaciables no hay nada que pueda venir a calmar la sed o el hambre que tenemos solamente la presencia de tu Espíritu Santo, Padre Santo Padre te damos las gracias solamente a ti porque tú eres digno de adoración Señor, Padre muévete en medio de este lugar en esta noche, vamos hermano levante su voz, usted vino a orar comience a clamarle al Señor comience a arrebatar le al Señor lo que usted se va a llevar en esta noche comience a interceder por la iglesia, a interceder por su vida, a interceder su familia, comience a arrebatarle como dijo Jacob no me voy de este lugar hasta que no me bendigas, Señor esta noche no nos vamos de este lugar hasta que tú no nos bendigas, no nos iremos a como llegamos, no nos iremos igual Señor, vamos a salir de este lugar diferentes vamos a salir de este lugar renovados, vamos a salir de este lugar transformados Señor, en esta noche te pedimos Espíritu tu santo que tú estés moviéndote en medio de tu iglesia que tú estés moviéndote en medio de tu pueblo señor hablando derramándose señor sobre cada uno de nosotros quita de nosotros Padre de nuestra mente aquello que no permita que tú me llenes Padre quita de nuestra vida aquella toda religiosidad que no me permita acercarme a ti Espíritu Santo tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí tú conoces el anhelo de cada uno de los que estamos aquí Señor y te pedimos que tú estés contestando a cada vida, Señor, que tú estés contestando a cada uno de nosotros, Señor, según tu voluntad. Si alguien ha venido cansado, que tú les estés dando fuerzas nuevas. Señor, si alguien ha venido enfermo Padre que tú pongas tu mano de sanidad sobre cada uno de nosotros, si hemos venido con problemas familiares Señor, que tú te los lleves que tú te lleves nuestras cargas Padre, hoy queremos solamente venir delante de tu presencia y disfrutar Señor, y disfrutar de la dulzura de tu presencia, ay Padre queremos disfrutar de tu presencia en esta noche, esa presencia que levanta, esa presencia que transforma porque tú eres un Dios de amor, porque tú eres un Dios Señor de amor, porque tu amor está en este lugar Señor tú nos amas entrañablemente, porque tú diste tu vida por amor a cada uno de nosotros Permítenos sentirnos amados Permítenos sentirnos perdonados Señor Porque solamente es tu gracia y tu misericordia El hombre lastima, el hombre juzga, el hombre critica, el hombre pero tu Espíritu Santo sana Levanta, fortalece Y empodera Señor Hermano dele la mano a la persona Que está a su lado Y dígale recibe del amor de Cristo Cristo te ama No te sientas señalado No te sientas juzgado Cristo te ama Y recibe de su amor en esta noche Recibe de su amor Recibe de su abrazo recibe, oh
2: Tus manos ahí donde estás Y juntos A una voz a Él Te preparamos un lugar Para que vengas A reinar Ven, Señor Te preparamos Un lugar que puedas disfrutar oh, oh, se apagan las luces que están sobre el hombre y solo tú mereces brillar Hoy oh, no hay nadie más importante que Jesús ven y toma Toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Oh, oh, oh. ven y toma. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más. Que tú, tú eres mi deseo eterno. Dígale fuerte. Nada me apasiona. Una vez más eres, tú eres mi. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y Cristo Jesús. Cuando levantan sus manos y le dicen a él, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada te deseo. Señor, Vamos. Dile a él, sí, te si te tengo te a ti, te lo tengo todo. todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Señor, a Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. ¿cuántos le dicen? Cristo Jesús, eres, eres mi plenitud. tus manos y digamos a él y si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro vamos que se escuche fuera de ti nada deseo señor una vez más y si, si te, te tengo, tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo señor oh, si yo te fuera tengo de a ti, no tengo sol. mi amor, mi, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Fuera de ti, yo fuera de ti, nada deseo Tú eres mi mayor placer, fuera de ti, nada deseo Escucha su voz, adorando al rey. mi predilecto mi preferido mi predilecto Jesús eres tú mi preferido mi predilecto mi preferido mi predilecto Jesús vamos una vez más mi preferido mi preferido Jesús. No hay nadie como tú Jesús. No hay mi preferido Mi preferido Mi predilecto Mi preferido Mi predilecto Jesús. esta noche Señor y te damos nuestra mejor adoración Señor porque sabemos que tú estás en medio de este lugar Señor y que tú escuchas la adoración y la alabanza de tu pueblo ¿qué le parece si le dan aplauso a Jesús en esta noche?
3: hacia Jesús ¿cuántos están alegres? Oiga, no hay nada más rico que buscar la presencia de Dios. Solo uno dijo amén. Con ese me voy. Oiga, qué bárbaros y qué hueco encontraron ustedes para venirse a meter. Aquí hagan bulla lo que quieran, griten, brinquen, patalén. Vean, les aseguro que nadie se va a dar cuenta de la Silvia Eugenia, para arriba no existe nadie, literal, yo venía orando y yo decía señor será o no será, eso no es, voy preocupado, no sé dónde estoy, no, oiga y est est estamos en Santa Bárbara, o cómo se llama aquí, Santa Bárbara, o sea Santa Bárbara esos 10 minutos del centro y aquí yo me siento como en un pala o una cosa así, Qué lindo, ¿verdad? Lo que quería era hacerlos reír un rato porque porque después les voy a hablar garrote hoy. ¿Está bien? ¿Cuántos han escuchado hablar del Riteve? Todos los que tienen carro, ¿aman o no aman Riteve? Nadie ama el Riteve. Bueno, ustedes saben que desde que entró la, la revisión técnica vehicular aquí a, a Costa Rica se han este, evitado cientos de miles de accidentes y cientos de muertes anualmente por accidentes, ¿verdad? O sea, no todo, no todo es malo con respecto al famoso Riteve. <ríe> lo malo es pagar, ¿verdad? Y, y, y ir y que el, algo no esté bien Y irle a pagar al mecánico y después pagar la inspección Eso es lo, eso es lo más difícil Pero en realidad la revisión técnica es algo bueno Diga conmigo algo bueno, algo bueno. Ahora, yo no le estoy, no estoy dándole un anuncio a, a Riteve, ¿verdad? O sea, <ríe> es que mi esposa trabajó ahí Trabajó un montón de años en Riteve Entonces por eso me estoy echando esta blada No, no, no o sea, es que hoy quiero hablarles de, de un tema ya ta, llamado, perdón, Ritepe. Diga conmigo Ritepe. Ritepe. Ah, Ritepe. Porque hoy vamos a hablar de la revisión técnica personal. Diga conmigo personal. Porque ustedes saben que... Ah, no puedo ponerlo aquí. Aquí sí. Es que aquí tiene una una bajadita. Si si pongo el vaso, es un reguero. Este, usted sabe que nosotros necesitamos revisarnos diariamente, ¿verdad que sí? O sea, es algo que es necesario. De hecho, lo que se está haciendo hoy es parte de la revisión. Porque aquí nosotros este, además de que venimos a orar eh, a, a, al Espíritu Santo Nosotros venimos para que el Espíritu Santo nos revise ¿verdad? Y nos hable y nos diga qué tenemos, qué, qué, qué hay dentro de nosotros Que necesitamos sacar para que Dios siga trabajando Ustedes saben que nosotros somos eh, según la Biblia somos un, un poco de barro que Dios comienza a formar, ¿verdad? Como el alfarero que Él es, y, y, de, y de ese barro se va formando una vasija. Pero muchas veces la vasija también necesita romperse de nuevo para volverse a hacer. O sea, eh, eh, los alfareros y a veces están viendo algunas imperfecciones y cuando ustedes ven, ¡pla! le meten la mano ahí rarísimo y se le cae un pedazo así a la vasija, ¿verdad? De barro y van de nuevo. Eso es precisamente lo que Dios hace muchas veces con nosotros. O sea, Él necesita estarnos renovando. Y, y, y vamos a ir a la Biblia, vamos a leer algo interesante este, que nos enseña la Biblia en, ya les digo, dónde vamos a estar, en Levítico, en Levítico capítulo 6, que de hecho ahí está el lema, ¿verdad?, de la... De la de la vigilia, en el, en el capítulo 6 y versículo 13, 12 y 13, pero yo les voy a hablar en el versículo 8 y 9 que dice así, dice, además el Señor, ¿quién? El señor. Le dijo a Moisés: le dijo algo interesante a Moisés y le dijo, dale a Aarón, escuche bien, dale a Aarón y a sus hijos estas reglas acerca de del holocausto O sea Se necesitaba escuchar Unas directrices Perdón, unas directrices Ustedes saben que en todo existen reglas Verdad, en el trabajo, en el estudio En la familia, en todo lado hay reglas Y a veces cuando venimos a la iglesia No nos gustan las reglas ¿Cierto? Porque uno dice, hey, hay reglas en todo lado Voy a la iglesia también me van a poner un poco de reglas A mí esa cuestión no me, no me gusta Pero gusta. ojo Ahí el que levanta la mano hace algún espaviento de una vez. Yo no les voy a hablar de reglas, ¿verdad? Porque, vea qué bonito, les voy a enseñar un pasaje que a mí me enamoró. Dice la Biblia lo siguiente. Si me amas, obedecerás mis mandamientos. Escuche cómo lo dice. Entonces quiere decir que yo no hago las cosas por imposición, sino por... ¿Qué diferente si el versículo hubiese dicho, obedecerás mis mandamientos si me amas? Sería distinto, ¿no? O sea, vendría primero las reglas y después el amor que yo tengo. Pero no, primero viene el amor y después lo que yo dejo de hacer por amor. ¿Estamos claros? ¿Verdad qué bonita que es la palabra de Dios? Por eso uno siempre tiene que leer bien, masticar, meditar para saber lo que uno está haciendo y diciendo. Entonces, le vas a dar unas reglas acerca del holocausto. El holocausto se dejará toda la noche, diga conmigo, toda la noche. Toda la noche sin parar, o sea, vamos a estar toda la noche. Bueno, ustedes, porque yo tengo, yo tengo actividad mañana en la iglesia, ¿verdad? Entonces yo predico, y de hecho ahorita se está decorando y todo, y tengo que ir a cerrar la iglesia, hay un, una locura ahí. Toda la noche sobre el fuego del altar. Entonces les voy a decir qué es el holocausto, diga conmigo, ¿qué es un holocausto? Es un sacrificio religioso, ¿verdad? Que se realizaba, es más, todavía se realiza. Pero ¿quiénes lo realizan? ¿Quiénes? Los religiosos Siguen realizando ¿Qué? Holocaustos ¿Verdad? Los religiosos especialmente entre los judíos En que quemaba eh, eh, se, y, y, y se trata de que se quemaba Digamos el holocausto que era un animal este, Que se llevaba Y se quemaba completamente Y la sangre se, se rociaba ahí sobre el altar por ejemplo, los satanistas lo que hacen es que sacrifican niños, ¿verdad? Sacrifican bebés, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un, un holocausto, ¿verdad? Entonces, este, les estaba explicando qué era el holocausto. Ahora, ustedes saben que antes en, eh, eh, para entrar en la presencia de Dios se hacía una vez al año, y solo lo podía hacer el sacerdote del pueblo, ¿verdad? Y hay algo curioso, el sacerdote entraba a la presencia, bueno, entraba al lugar, al, al lugar estaba, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y no, no me acuerdo cómo se llamaba el, el primer lugar, eran tres estaciones que ellos hacían para llegar al lugar santísimo. Entonces, venían, pero cuando ellos iban a entrar, entraban con una cadena amarrados. Porque había muchos de ellos que no, no pasaban al lugar santísimo, sino que en el lugar santo morían por su pecado. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Entonces, como se moría, el estaban esperando a ver qué pasaba con el sacerdote, no salía, el hombre no daba señales de humo. Entonces, jalaban en la cadena y ahí venía el hombre muerto porque estaba en pecado. Entonces, no podía entrar al lugar santísimo entonces ¿qué pasaba con eso? el sacrificio que llevaba el sacerdote no se hacía, no había perdón de pecados y había que esperar otro año para que el sacerdote o el nuevo sacerdote entrara siempre y cuando todo estuviera bien estamos claros hasta ahí entonces se hacían sacrificios, holocaustos para pedir perdón por el pecado del pueblo pero Jesús, siga conmigo Jesús Jesús vino a hacer el sacrificio vivo o sea Jesús vino para este sacrificarse para que nosotros dejáramos de hacer sacrificios con animales y todo eso sino que él vino a ser el cordero que se sacrificó y que derramó su sangre para limpiar el pecado de todos nosotros estamos claros o sea no necesitamos ahora hacer sacrificios Ni ofrecer holocaustos Porque ya Jesús Lo hizo Él fue el sacrificio Él fue el holocausto Él fue el que se ofreció Para perdón de nuestros pecados Y este A partir de ahí fue que se dejaron De, de dar holocaustos De animales Que se dejó derramar sangre Sobre el altar Pero hoy yo creo que esta noche, diga conmigo esta noche, esta noche nosotros nos estamos convirtiendo en un holocausto Porque no es fácil vigilar, no es fácil vigilar O sea, es un sacrificio que nosotros estamos haciendo para buscar qué Para buscar qué, qué estamos buscando aquí la presencia de Dios, el rostro de Dios Queremos encontrarnos con el amado ¿verdad? Queremos saber cuáles son los secretos que están en su corazón Que han de ser revelados para nosotros Estamos de acuerdo con eso Por eso es que estamos aquí Entonces hoy nos estamos convirtiendo en un holocausto Ya que debemos nosotros eh, eh, O estamos sacrificando aquí el sueño Imagínate, toda la semana uno breteando y venirse acá mañana y culto, ¿ah? ¿eh? ¿O no? Bueno, está bien. Mañana hay culto. Hoy tenemos culto todo el día. No, está válido. O sea, claramente. Pero estamos aquí sacrificando el sueño y muchas cosas, ¿verdad? Con el fin de convertirnos en ese holocausto para que sea de olor grato ¿a quién? Y que Dios se derrame, porque el que busca Ok, estamos de acuerdo con eso También sacrificamos muchas cosas Nosotros muchas veces, como les estaba diciendo antes Uno deja de hacer cosas por amor Eso es una realidad Pero el, 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 el mundo es rico O sea, pecar es rico o no O no a ser rico? Es que si no fuera rico nadie pecara ¿Me entiende, Y todo el mundo andaría con una oriola en la cabeza y seríamos, andaríamos levitando todo el tiempo ahí, ¿verdad? Pero pecar es rico. ¿Me explico? Y entonces nosotros terminamos, por decirlo de una manera, sacrificando el, 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 lo rico del pecado para acercarnos a algo que es todavía más sabroso, que la presencia de Dios. Pues la presencia de Dios cuesta. O sea, cuesta buscarlo, cuesta dejar este, las cosas que ofrece el mundo, cuesta mucho. Pero qué rico es cuando uno se logra encontrar con la presencia de Dios. O sea, con la verdad de Dios en nuestras vidas. Entonces, sí, posiblemente nosotros necesitamos sacrificar cosas para poder encontrar la verdad. Necesitamos desligarnos del pecado para poder encontrarnos con algo diferente en nuestra vida o sea yo yo creo que ustedes me han escuchado en algún momento decir que yo estuve muchos años en, en drogadicción muchos años en las calles muchos años viviendo en búnker verdad o sea que es un búnker un lugar donde solo hay drogadictos y, y lo único que se ve es la droga para allá y para acá todo el día todo el día y, 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 y yo estaba metido ahí y es curioso porque a mí me gustaba lo que yo hacía. Y yo siempre, las pocas veces que me acordaba este, eh, de Dios, yo le decía ahí, en, en mi soledad, en mi, en mi loquera que me tenía, yo le yo decía, Señor, ¿y cuándo será el día, verdad? Que yo pueda salir de ahí. Mi mamá me llegaba a buscar a mí ahí. Mi mamá llegaba a tocar las latas donde yo estaba metido. Y yo salía como loco, ¿verdad? Y, y, y yo decía, ¿qué está haciendo esta doña aquí? ¿Verdad? Porque uno jamás quiere que. Me explico, o sea, jamás. Y yo le decía a mi mamá, ¿qué está haciendo aquí? Y ella, es que yo quiero ver si ya usted comió algo. Y a mí se me desgarraba el corazón, pero yo le decía, vaya jalando de aquí. Usted no tiene nada que hacer aquí. Dele aire. Yo veré si ya si como, si no como pero o sea, si yo quedaba desgarrado imagínense ella como se iba me explico y yo decía es que este, es que tiene que haber algo más rico o sea tiene que haber algo más rico para que yo pueda dejar esto tan rico y apareció Jesús usted quiere probar algo más rico Venga. y ya son casi 13 años verdad o casi 14 años de haberme encontrado con algo más rico con algo que disfruto ¿me entienden? pero me tocó sacrificar cosas y no es fácil cuando usted es un adicto
2: ¿Mm?
3: o sea usted tiene ansiedades porque el cuerpo le pide lo que usted consume diariamente y es una lucha y usted va y usted viene y usted brinca y usted patalea yo, yo recuerdo que yo decía como abrir un hueco en la tierra y meter la cabeza ¿verdad? Y que lo que yo estaba sintiendo, olvidarme de eso, pero no es así de sencillo. O sea, no es tan sencillo. Es una lucha diaria. Entonces yo comencé a sacrificar muchas cosas para poder encontrar ¿Quién quiere decir algo? Sí, ya como dice como dice Chivolo, ya cambié la cosa. ¿ah? O sea, ya ahí es una barrada. Me explico. Ya cuando, cuando nos encontramos con la cruz, con la verdad, o sea, ya el pecado no sabe. No sabe. O sea, más bien uno se siente burris cuando comete un error. Por eso es tan importante que nosotros hoy podamos tener una revisión. Porque a veces también creemos que estamos tuanis, pero tal vez no, tal vez hay cosas que Dios necesita empezar a pulir y le leo el versículo 10 que dice al día siguiente el sacerdote vestido de lino y con ropa interior de lino sacará las cenizas del holocausto sacará las cenizas del holocausto y las pondrá junto al altar Ahora, nosotros hoy hemos venido acá para, para sacar las cenizas Diga conmigo, pecado Porque ese es el significado de la ceniza El pecado que nosotros estamos teniendo Ahora, ¿cuál es el pecado que usted tiene? Solo usted sabe, bueno y Dios también Para recordárselo, Dios lo sabe todo Tal vez su líder no sabe, su pastor no sabe Su papá no sabe, su mamá no sabe pero Dios sí lo sabe, porque si hay alguien que todo lo ve, es Él, o sea, no hay quite, por más que nosotros querramos escondernos, dice que, la palabra de Dios dice que, que no descansa, o sea, que no duerme el que te cuida, o sea, en todo momento los ojos de, de Dios están sobre nosotros y está viendo nuestras acciones y lo que nosotros hacemos y cómo nos movemos, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en la manera que nosotros estamos caminando. Ahora, la pregunta que yo le hago es, ¿qué es lo que usted tiene? O sea, ¿cuál es la ceniza que usted está cargando que hoy usted tiene que poner en el altar? Usted no me va a contestar a mí, ¿verdad? Usted no se va a levantar y va a decir, ah, es, que, mira, es que yo hago esto y esto y esto. No, eso es algo personal. Todos tenemos luchas diarias, todos estamos peleando con muchas cosas todos los días pero usted es el que sabe qué es lo que está llevando Y hoy si usted tomó la decisión De venir aquí es porque usted Está deseoso y deseosa De que Dios le arranque Todo, lo limpie Y la limpie Y lo purifique Y lo santifique ¿Cuántos están dispuestos A que eso pase? ¿Escuchó señor? Todos dijeron amén Así que agárrese que Dios le va a quitar todo. O sea, él lo único que necesita es un corazón dispuesto, ¿no? Contricto, humillado para él hacer lo que tiene que hacer. Entonces, les, re, les estaba diciendo, ¿cuál es su pecado? O sea, ¿qué es lo que usted está llevando? ¿Será que usted todavía por allá eh, se echa una miradilla de pornografía? ¿Será que por allá se toma unas birras? Y dice, no, pues que eso no es mal, una birra. Dos virus, ¿quién dice que eso es malo? Yo digo que eso es malo. O sea, yo, personalmente. Porque una cosa, usted toma una, después tomó dos, después mandó a Francis Pack, después compró caja. <risa> Se enfiestó. ¿Me entienden? O sea, por eso yo considero que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras acciones. ...con lo que hacemos, ¿verdad? Usted un día vio... ...usted se metió... ...se metió a, 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 al Facebook... ...o al Instagram... ...le dio clic a algo que no tenía que darle... ...vio algo ahí medio desacomodado... ...y al otro día quiere volverlo a ver... ...y al otro día... ...y se le hizo vicio... ¿Sí me entienden? Y así con todo... ...o sea con cualquier tipo de, de, de pecado... ...con el que nosotros lidiamos... ...si no le quitamos los derechos... ...legales al diablo... ¿verdad? si no le cerramos las puertas al diablo, el diablo nos va a revolcar la vida y va a hacer con nosotros lo que le dé la gana o sea, va a hacer que esas cenizas siempre estén encima de nosotros y que no podamos ser ese sacrificio vivo, o sea, ese sacrificio que Dios quiere ¿me entienden? que, 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 que no podamos ser ese, ese holocausto que cuando se esté quemando ahí en la presencia de Dios esté oliendo rico porque eso es lo que Dios desea de nosotros que nosotros podamos manar un olor rico para Él, que nosotros podamos cuando, está, cuando estamos delante de la presencia de Dios, manar sinceridad, me entienden lealtad, pasión, amor por Él, por su presencia por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros y no que cada vez que vayamos a la presencia de Dios sea solo para pedir perdón no, sino que sea para adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Que sea para encontrarnos con el amado. O sea, es que no solo se trata de venir a, a echarnos una cernata, una, una, una ¿verdad? Aquí una piecita, no, no. Se trata de que nuestra vida tiene que reflejar a Jesús en todo lo que hacemos. En toda nuestra manera de vivir. Nosotros tenemos que reflejar a Jesús. ¿Se acuerdan que yo les decía ahora en el congreso? O sea, la gente, para poder traer gente, la gente tiene que verte a ti y decir, yo quiero lo que Él tiene. Pero tenés que reflejar a Jesús. Si un día reflejas una cosa y otro día reflejas otra cosa, entonces difícilmente la, la gente va a querer acercarse a Jesús. Porque somos sus embajadores en la tierra. Y Dios necesita gente que, que definitivamente aborrezca el pecado o sea que se aparte del pecado porque cuando uno se encuentra con la cruz uno no puede volver a ser el mismo no es que un encuentro con Jesús lo cambie todo un encuentro con Jesús hace que nosotros seamos distintos desde el día que nos encontramos con Él nuestra vida comienza a ser transformada nuestra vida comienza a ser diferente ya no podemos volver a ser los mismos, que era lo que decía mi hermana allá. O sea, ya el pecado a mí ya, ya no me sabe, ya no me gusta, ya no es algo rico como se los estaba diciendo al principio. Sino que es algo que vomito, que aborrezco, que no lo quiero en mi vida. Porque me encontré con la verdad, con Jesús, con el dador de vida. Así que hoy la ceniza que usted viene cargando, hoy usted la tiene que poner en el altar. Hoy usted tiene que dejarla de lado y se lo digo como sacerdote de Dios. Usted tiene que tomar decisiones drásticas en su vida para poder ver la mano de Dios a su favor. Así que apártese del pecado, lo que usted ha estado haciendo suéltelo ya. Deje eso a un lado, apártese de todas esas situaciones y dele su vida por completo a Jesús, para que Él la gobierne, para que Él la maneje, para que sea Él el que haga las cosas. A veces nosotros nos encontramos con Jesús y sí, es cierto, y vienen situaciones y esas situaciones comienzan a hacer que nuestra llama se apague, que nuestra llama se debilite, que nuestra llama delante del altar ya, ya no esté con, con, con el mismo auge o con la misma fuerza, sino que y apenas está ahí la, la, la llamita brotando no y lo que Dios quiere es que nuestro corazón esté encendido apasionado vibrando por él con deseos de amarlo todos los días con deseos de encontrarnos con su gracia diariamente, con deseos de conocer cuáles son los secretos que están en su corazón para que sean revelados a mi vida y yo los pueda poner en práctica acá en la tierra. Me voy a entender con lo que les quiero decir en esta noche. Apártate del pecado y agarra todas esas cenizas, échelas en un saco y tírelas a un lado y comience a caminar como Dios quiere. Les explico cuál es mi contexto, el, el, el contexto de Eder con respecto a la santidad. Porque cuando hablamos de santidad, qué duro que es. O sea, a veces nos dan tanto palo y más bien salimos confundidos. Pero yo se los voy a decir desde mi perspectiva, lo que es la santidad para mí. Usted verá si lo toma, si lo deja, si me critica, si me acribilla, como usted quiera. Allá usted con Dios. Yo no me voy a complicar. A mí me ha funcionado. O sea, para mí la santidad es pulsearla todos los días. Punto. Ya. Dios, qué fácil. Y a veces le tiran un pergamino, ¿verdad? Para que usted sea santo. ¿Quién dice? O ¿Sabes qué es lo que Dios ama? La persona que la pulsea todos los días. La persona que comienza a dejar cosas Porque empe empezó a amar a Jesús con todo su corazón ¿Sí me explico De eso se trata la santidad Cuando yo me encontré con Jesús Cuando Jesús se apareció Yo empecé a dejar Todo lo que me hacía daño Y hoy aborrezco Todo lo que me hizo daño en algún momento Lo que me borró Lo que me me quitó mi familia en algún momento yo todo eso lo aborrezco ahora no soporto cuando veo a los drogadictos me da un colerón no por ellos ¿me entienden? porque están atrapados me da cólera lo que hace la droga en una persona entonces es algo que yo no quiero para mi vida ni para los míos entonces comienzo a alejarme y comienzo a acercarme a lo que me ha hecho bien en la presencia de Dios me voy a entender la, la, o sea, la santidad es fácil, es más es más fácil vivir en santidad que vivir en pecado se lo va a explicar sencillo usted se levanta en la mañana se echa una, una, una oración se lee unos textos ahí o un texto hace su devocional se va al brete o a, o a, o a la U, o al cole hace buenas obras ahí con los compañeros, relax, llega a la casa otra vez, hace la tarea o los quehaceres ahí con la, con la esposa, lo, vuelve a orar otro ratito ahí y a dormir. En cambio, cuando usted anda en pecado, usted siempre está así. O es mentira, siempre se esconde uno. Es más, cuando uno anda en pecado, uno cree que todo el mundo sabe lo que uno está haciendo. Ahí me pasaba, a ver, que al principio, ¿verdad? Yo entraba a la iglesia y la pastora me volvía a ver y ella hace un toque que baja así, ¿verdad, Kill Y, ellos, y yo, le, eso yo le llamo el escáner. Compita, se me queda viendo así, yo ya me está escaneando, ven qué feo. Y, y, y a mí me daba miedo ir a hablar con ella, ahora no. Creo que me le siento a la par y le digo, dígame lo que quiera. me haga lo que usted quiera. Porque ya yo no me escondo, ¿me entienden? El pecado hace que te escondas Que te apartes de la presencia de Dios Y que no pueda estar Nuestro corazón encendido Nuestra llama encendida El versículo 11 dice Y enseguida se cambiará la ropa Sacará las cenizas del campamento Y las llevará a un ritual limpio ¿Qué es lo que va a hacer hoy Dios Sacar el pecado de nosotros y nos va a llevar a un lugar limpio. Diga conmigo su presencia. Pregunta, ¿quiénes quieren estar quién, quién es, quién en la presencia de Dios? Porque aquí pueden haber un montón adorando, pero tal vez solo tres están en la presencia de Dios. Ya conmigo, vaya allá si aquí todo el mundo canta y llora, todo el mundo levanta las manos y esto, aleluya, gloria a Dios. Pero tal vez solo como dos o tres están realmente en la presencia de Dios. El resto nada más están arremeando ahí al que canta. ¿Sí me entienden? Entonces es que hay que eh, hablemos las cosas como son. Dios quiere santidad. Y Dios ha estado haciendo algo muy bonito. En la iglesia que más ama amén. O sea, hay un avivamiento muy bonito pero también hay que limpiar verdad a veces a veces tiene la casa lo más bonita pero empieza a crecer el césped ¿qué hay que hacer vamos a podar para que la casa se siga manteniendo bonita Dios te está podando hoy, te está recordando que hay que estar pilas porque pueden venir cosas que se pueden pasear en todo amén Hoy no, hoy no me están queriendo, ¿verdad? Me gusta más bien cuando no me quieren. Dice un amigo mío, cuando cuando está volando mucho palo, al ¿vale, compa. Yo no estoy volando palo en realidad, estoy hablando la verdad nada. Más. Dice el compa, y hay un silencio en la iglesia, entonces dice, estoy predicando hoy. Estoy predicando hoy. ¿Por qué? Porque todos están atentos. A lo que Dios nos está enseñando. Y tal vez usted está ahí diciendo, y men, sí que madre, yo estoy con esto, estoy, estoy con aquello, y tengo engaletado esto por aquí y por allá. Bueno, saque esa galeta. Ya, ya, saque esa cuestión y póngala ahí, ¿verdad? Y désela a Jesús para que Él maneje todo. Amén. O sea, la ritepe es importante vea conmigo, es importante y es importante no hacerla una vez al año porque usted sabe que el ritepe nosotros lo hacemos una vez al año y no nos gusta entramos enojados al Es más uno entra y, y uno está viendo el, el, el pistero ahí el que le está haciendo el reto y uno lo está viendo y uno dice, uy, men, cuidado, ah, cuidado cuidado con una torta porque no quiero ir al mecánico uno entra bravo y todo, ¿verdad? cuando sale, sale feliz que ella lleva el, el sticker, ¿verdad? Si se lo dieron, pero es una vez al año. En cambio, este la Ritepe nosotros la necesitamos todos los días de nuestra vida. Diga conmigo, todos los, días. todos los días. Porque todos los días necesitamos ser limpios. Todos los días necesitamos ser podados. O sea, todos los días nosotros necesitamos ser santificados y renovados y eso solo pasa en la presencia de Dios, o sea, no pasa en otro lado. Ahora, les aclaro algo, no pasa visitando la iglesia, escuchen lo que le voy a decir, no pasa visitando la iglesia, una vez a la semana, una vez al mes o cada 15, cuando usted se acuerde de ir, ¿verdad? No, eso no pasa cuando usted visita la iglesia, no. Pasa cuando usted entra a la presencia de Dios, que es muy diferente. Una cosa es habitar todos juntos, ¿verdad? Como hermanos, y otra cosa es tener una relación con Jesús. Los que estamos casados, o sea, es muy diferente tener amigas. Que tener una esposa Porque con la esposa Hay una intimidad diferente y, y no me refiero a las relaciones sexuales Es que es una intimidad distinta O sea, es que es con la persona Que usted comparte todos los días La que usted le ve las lagañas La que, ¿me, me entiende? Todas esas cosas que Porque usted a las amigas Siempre las ve bien arregladas, ¿verdad? Usted no sabe lo que pasa ahí ¿Verdad? pero a la doña usted siempre la ve garroteada, igual a ella y lo ve a uno hecho leña, y que se usa, ¿verdad? Se ponen unos chores rarísimos para dormir, y uno dice, ¡uy! Me... Esa es la doña por la que yo, ¿verdad? Me, 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 me engañaron, dice uno, o sea, cuando, cuando era mi no, o sea cuando yo la conocí era otra cosa, y ahora ahí, ahí o sea, en esa intimidad, en esa intimidad, es donde Dios hace porque cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios en la intimidad llegamos precisamente así ¿verdad? todos desarmados con una ropa hecha de leña o sea llegamos siendo nosotros nosotros a la gente le podemos poner una cara pero a Dios no le podemos poner otra cara que no sea la real porque Él lo conoce todo porque Él lo sabe todo de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y dice el versículo 12 y 13 para ir aterrizando. Mientras tanto, el fuego del altar continuará encendido. Dios conmigo continuará. continuará. No debe dejarse apagar. El sacerdote deberá ponerle leña cada mañana. O sea, todos los días. Nosotros tenemos que echarle leña al fuego. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando su presencia, adorándolo, leyendo la palabra, ayunando, congregándonos, sirviéndole a Jesús, haciendo buenas cosas. Todos los días hay que echarle leña al fuego para mantener encendido ese fuego en el altar de Dios y pondrá sobre él... El holocausto diario y la grasa del sacrificio de paz que se ofrece todos los días. Diga conmigo, todos los días. ¡Todo día! O sea, la palabra de Dios no dice que a veces. La palabra de Dios no dice que cada 15 días o que una vez por semana. O que cuando a nosotros nos dé la gana. No, es que es todos los días que nosotros necesitamos presentarnos como holocausto delante de Dios y yo sé que seguir a Jesús muchas veces duele, yo sé que sacrificar cosas muchas veces duele pero no hay nada más rico que, que hacerlo y que agradar a Jesús con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado Dios desea que nosotros podamos arder en su presencia siempre, diga conmigo siempre y el versículo 13 dice, y el fuego debe de mantenerse encendido continuamente sobre el altar. Y no debe, diga conmigo, no debe, no debe. dejarse apagar. Diga conmigo, responsabilidad.
2: responsabilidad.
3: Lo que Dios nos da a nosotros es nuestra responsabilidad mantenerlo encendido. Y el pecado se lo voy a poner en una gráfica Tenemos aquí una, una fogata aquí encendida ahorita Aquí la tenemos, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo vengo y está la fogata encendida Pero yo traigo una botella de agua y, psh, y le roceo un poco de agua? Tal vez no, no, no completamente, pero puede ir provocando que, ¿verdad? Que se vaya desinflando el asunto Porque tal vez el carbón o así Y como le va cayendo agua va perdiendo la fuerza eso es el pecado Si la fogata está encendida Y usted le comienza a echar pecado Se va a apagar el fuego Pero si usted comienza a estarle metiendo Palabra, adoración, ayuno Búsqueda Servicio esa fugata se va a mantener y cada vez va a ir prendiéndose más. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces yo quiero que usted se ponga de pie un momento. Póngase de pie un momento. Y usted se va a poner usted no, yo. Se va a poner a cuentas con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y usted le va a decir de ahí, sí, señor. La verdad es que es de Chile, así vengo. Vengo con un piadero y el afuera, señor. Esa, la verdad, le he estado echando un chorro de agua a la bogata. Pues necesito parar este, este aguacero, ¿verdad? Que estoy, que estoy teniendo todos los días ya. Para poderme acercar a su presencia. ¿Y qué pasó aquí? Tiempo de espera, no sé qué, reintentar. A te sí, Es que no hay, no hay internet. Entonces no puedo usar la Biblia, ¿verdad? No tienen una Biblia física. Ve, vean, les voy a dar un consejo, usen Biblia Física, vean lo que pasa, vean lo que pasa aquí cuando uno no usa una Biblia Física. No sé, tal vez pueden venir los, los, los de la banda aquí para echarnos un, una, una, ¿cómo les digo? ¿Cómo les digo? Ministerio. Ay, es como banda? Banda es banda. Tienen sí, que decir, sí, sí, señor, banda. Que no me la crea. Es que les quiero leer algo que diga conmigo: El lamento de Jeremías. Nunca se me olvida un día que había. Es que bonito, es que les voy a contar rápido. Andan en un congreso hoy o sea, ando en, la, ando en la calle desde las 8 de la mañana y no he aterrizado nada más, ahora fui tiré a la, a, a mi esposa y a los chiquillos ahí en la casa y una vez me vine ¿ah? pero fue tan o sea, el congreso fue tan bonito me dieron una, una palabra y todo, ahí yo venía como loco o sea, normalmente uno anda predicando y verdad, pero ahí y, y también uno le toca como que le un garrote a uno, ¿verdad? A veces. Y fue tan bonito. Me dieron una palabra tan bonita. Porque a veces uno, y pasa tantas cosas, tal vez mis luchas no son las luchas de otros. ¿Me entienden? Tal vez ustedes luchen con, con unas cosas y yo estoy luchando con otras. O sea, no, no crean que las personas que pastoreamos o dirigimos algo no tenemos lucha. No, nosotros no somos extraterrestres. Somos humanos, igual tenemos luchas por todo lado a veces son distintas. Y a veces uno quiere como tirar la toalla, porque ahí está siendo bien bombardeado y uno dice, uy, se siente uno como Rocky, ¿eh? ¿cuántos han visto la película, las películas de Rocky? Así, así igual, así de garroteado se siente uno, toda la cara así. Y Jeremías estaba pasando una situación difícil, ¿verdad? Y Jeremías dijo lo siguiente. Me sedujiste, oh Jehová. Y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Y me venciste. Cada día he sido Escarmecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él. ¿De quién? De Dios. O sea, muchas veces hemos dicho eso. O sea, ya no quiero nada. Voy jalando. Yo no quiero hacerle caso a ningún líder, a ningún pastor. O sea, con lo que yo estoy lidiando y todavía vienen. No, 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 no. No quiero nada. Le hablo a la gente y más bien termino siendo rechazado. No quiero nada. ¿Sabe qué, señor? Mucho gusto, buena nota. Gracias por dejarse. ¿Verdad? Por dejarme conocerlo y todo. Pero ya no quiero nada. O sea, me quiero ir. Quiero darme un espacio. Y dije no me acordaré más de él ni hablaré más de su nombre que prediquen otros, ¿verdad? Ahí los que vienen levantando como no saben lo que les toca que prediquen esos. Yo voy jalando patitas para que te quiero. No obstante había en mi corazón como un fuego ardiente Diga conmigo fuego ardiente Como un fuego ardiente Metido en mis huesos Traté de sufrirlo y no pude Porque O sea cuando nosotros Logramos tener un encuentro con Jesús Aunque muchas veces Querramos salir corriendo hay algo dentro de nosotros que nos impide dejarlo. Hay algo en los huesos que se le mete a uno, que uno dice, ay Dios, pero ¿qué es esta cuestión? O sea, ¿por qué me siento así si yo ya no quiero seguir predicando, pero necesito hacerlo? Necesito hablarle a alguien y ya no quiero hacerlo, pero hay algo dentro de mí que se comienza a prender, que se comienza a encender. Y es precisamente esa llama que prendimos un día delante del altar del Señor. Es su presencia que nos cautiva, que nos apasiona, que nos empuja a seguirlo amando aún sin querer hacerlo. Se llama fuego del Espíritu Santo en nosotros, una llama ardiendo que no podemos evitar en nuestra vida y Dios lo que quiere es recordarte algo, si sí, tal vez has querido dejarlo todo o tal vez esas cenizas que has estado ahí cargando te están impidiendo llegar a la presencia de Dios Y tal vez tu boca se ha silenciado por algún tiempo Por algún momento Pero hay algo dentro de ti que te trajo a este lugar Para que te encontraras con Él una vez más Hay algo que se está aprendiendo en tu ser Ah pues que yo vine a acompañar a este, a aquel Sí, viniste porque Dios te trajo Porque Dios tenía ganas de encontrarse contigo y de prender la llama Y de avivar el fuego Para que te levantes en su nombre Y hagas grandes proezas oh, Te adoramos Jesús ¿Qué puede apagar su presencia Conmigo nada Quiero que Quiero que podamos hacer una oración Y que tú le digas conmigo Jesús Quiero escuchar a toda la iglesia ¿eh? Conmigo Jesús Te pido perdón Por mis pecados Por mis transgresiones por mis malas decisiones. Y hoy decido acercarme a ti. Acercarme a tu presencia. Y encontrarme contigo. Para que prendas la llama. En mi corazón. En el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo. Y eso es algo muy personal Dile Espíritu Santo Enciéndeme Vamos comienza a anhelarlo Dile enciéndeme
2: Despiértame
3: Apasioname. Avívame Avívame Vamos dile avívame Avívame, avívame. avívame. Aviva la llama Señor Espíritu descienda, Aquí
2: cuidamos Tu presencia El fuego De tu espíritu No se apagará Que tu espíritu desciende. Vamos, anhélalo Anhélalo,
3: anhélalo, anhélalo Anhélalo, anhélalo,
2: anhélalo El fuego De tu
3: espíritu No se apagará Y va, 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 viva la iglesia Padre no nos vamos a apagar se hoy nos encendemos en tu presencia y Ramay y y Parraba mama. recibe ahí comienza a recibir ahí fuego de Dios comienza a recibir ahí fuego de Dios transforma comienza a recibir ahí fuego de Dios fuego estoy. de Dios fuego de Dios no Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, es un fuego que quema, que purifica, que santifica. Fuego de Dios, ama, ba, 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 ama. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, sopla, sopla, sopla sobre tu iglesia. Sopla sobre loca. tus hijos y la vaya a Aquí cuidamos tu presencia.
2: El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. y adoramos, Jesús. El fuego de
3: tu espíritu. Gracias Señor Gracias por tu presencia Gracias por tu presencia Rey Gracias por tu presencia Rey Gracias Jesús Padre, mi oración es que todos los que estamos aquí Podamos apasionarnos por tu presencia todos los días de nuestra vida Señor Que podamos acercarnos al trono de la gracia donde hallamos el oportuno socorro Y que podamos hacer ese sacrificio, ese holocausto Señor que pueda estar delante de tu nos altar, para que la llama no se apague, Señor.
2: Dormiste, Gracias, Jesús. Danos de beber,
3: Señor. Sacia
2: nuestra sed. sed, tú nos convocaste,
3: tú. Sí, Jesús. Vamos, levanta tus manos. Vamos, ahora, 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 ahora.
2: El fuego de tu Espíritu no te apagará. Oh, que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu Espíritu no Vamos, tus manos y ¡Me adoramos, Rey. No te apagará. Que se escuche esa iglesia.
0: oh Espíritu Santo desciende sobre este lugar levante sus manos y dile Señor lléname Padre Enciende, Señor, de tu presencia en mi vida. Enciende, Señor, de tu presencia. Que el fuego de tu espíritu no se apague en nosotros. Y si había estado ahí un poco apagado, hoy le echamos leña al fuego, hermano. ¡Échale leña al fuego! ¡Échale leña al fuego! Vamos, levante su voz y dile Desciende sobre este lugar Desciende, desciende
2: desciende, a a desciende Espíritu Santo, desciende Tú nos convocaste Tú nos redimiste Danos de beber Sacia, sacia Vamos que se escuche a tu voz Tú nos convocaste Tú nos Cielo. Levanta tus manos hacia el cielo y levanta un fuego encendido. Nunca para Jesús
0: no se apagará. ¿Quién anhela el Espíritu Santo? Venga, hermano, pase aquí. Venga, venga al frente. Si usted anhela de su presencia, venga. No se quede ahí sentado. Venga, aquí donde estamos. Venga, pase hermano. Aquí está el Espíritu Santo. De la presencia del Espíritu Santo Venga Espíritu Santo a este lugar Llena nuestra vida de sientes sobre este lugar Ven hermano, aquí vamos a orar porque esta noche hay llenura del Espíritu Santo aquí Esta noche se encienden vidas en este lugar Esta noche le echamos leña al fuego Esta noche nos llenamos de su presencia Esta noche recibimos llenura del Espíritu Santo Vamos una vez más Y que tu
2: Espíritu aquí ¡Y el fuego! El fuego de tu espíritu. Dígale fuerte. No se apagará. Vamos una vez más que tu espíritu. Que tu espíritu
0: descienda. Aquí, aquí cuidamos su presencia. El fuego de tu Espíritu. Oh, no
2: se Como dice fuerte, no se apagará. Y no se apaga. Vamos, levanta mire. tus manos a él. Ahí dónde estás?
0: Oh.
2: Vamos a decir una vez más: Tú nos convocaste, Tú nos redimiste, danos. Vamos, levante su voz Levante su voz para Jesús Levanta su adoración Dios lo convocó en esta noche Dios nos trajo a este lugar Vamos, ofrezca su madera delante de él Tú nos convocaste Tú nos convocaste Tú nos reuniste
0: Vamos, levante sus manos
2: Levante sus manos Levante sus, sus manos A su presencia A su amor oh, Sacia nuestra sed Y que tu espíritu Aquí cuidamos Que el fuego Vamos, clame a él Oh y que te espíritu, uh, Cuántos claman con todas sus fuerzas No No oh, espíritu, que No No se te No. No se No se apagará. No se no se apagará. Vamos, que se escuche su voz. No se apagará. Oh. No se apagará. Más fuerte. Y que no, tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. Que el fuego de tu espíritu no se apagará. Vamos más fuerte. Y que tu espíritu. Levanta tierra, tu voz y dile. Aquí cuidamos tu presencia. Que el fuego de vamos, tu espíritu. Vamos. No y cuando lo dice? Fuerte. Y no, no, no se apagará. Levanta tus manos ahí donde estás Vamos levanta tus manos ahí donde estás Si quieres venir aquí adelante puedes venir aquí adelante Dile al Señor Padre aquí vengo Señor Como sacerdote que soy A cambiar esa ceniza A sacar esa ceniza Señor Y a traer madera nueva Señor A que tú enciendas un fuego en mi corazón a que tú enciendas un fuego en mi corazón ardiente. Tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor. Oh, oh, oh. Tú estás aquí, Señor. Oh. Levante sus manos. Padre Señor creemos que tú nos has traído esta noche Señor. Levanta sus manos. Dígale Señor yo quiero más de ti. Yo vine aquí a recibir de ti. Yo, yo no vine aquí a ser un espectador. Yo no vine aquí simplemente a ver qué iba a pasar. Yo vine aquí porque yo quiero que tú impactes mi vida. Yo quiero que me ayudes y me enseñes a cambiar. Oh, oh, oh. Y te decimos, te preparamos un lugar. Vamos todos juntos para que vengas, para, para que, que vengas a reinar. Ven Señor Jesús, te preparamos Vamos un lugar para que puedas disfrutar. Oh. Para que puedas disfrutar Una vez más te preparamos todos juntos Te preparamos un lugar Vamos levanta su voz Que se escuche su voz Para que, que vengas a reinar oh, 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 oh. Te, te preparamos un, un lugar Para que puedas disfrutar para que puedas disfrutar. Esto es tu aposento que subamos Se apagan las luces que están sobre el hombre. Y solo tú mereces brillar. Vamos a llegar el fuerte. Y no hay nadie más importante que Jesús, rey, tomate. Te preparamos un lugar Y tu iglesia te dice Vamos, levanta su voz Para que, que vengas a reinar Solo reinas tú, Jesús Vamos, que se escuche Te preparamos un lugar Que nadie limite su adoración En esta noche Para que puedas Para que puedas disfrutar oh, 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 oh. Ese sol de justicia y esa estrella de la, la
0: mañana, dígale fuerte,
2: solo, solo tú mereces. Dejaremos de adorar. Hasta que. Hasta que
3: tomes tu que lugar Que
2: se escuche. Señor Jesús. Oh, no dejaremos de cantar. En mente. No en alma. Y corazón. Y tomar, hasta que tomes tu luz. Eh, Señor Jesús. Hey, yeah, 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 yeah. Ven y toma. Ven y toma, vamos con esas palmas aquí, pa, va, pa, va, vamos. Hey, yeah, 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 yeah. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu hey, lugar. Yeah, yeah, yeah. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Ven y toma quiero que usted repita después de mí Y no importa quién soy no importa quién soy. Y no importa, tengo. no importa que tengo No importa quién mire No importa quién mire Hoy estoy con mi amado Y, mi amado. y no importa quién soy No importa y no quién, soy. No importa quién soy. Y no importa, qué no importa que tengo importa Y no importa, que, importa que, que mire No importa quién mire. Voy a lanzar con mi amado un, dos, tres y. Hey, yeah, 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 yeah. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Señor. Ven hey, y yeah, yeah. yeah, yeah. hey, toma. Ven y toma tu lugar. Ven Vamos. y toma tu lugar. Vamos. Vamos a decirlo una vez. No importa quién soy, no importa quién soy Y fue, no importa que tengo, queafter, no importa que tengo Y no importa quién mire, no
1: importa quién
2: mire Yo estoy con mi amado, con y, amado y no importa quién fue, soy, no importa quién Y no importa y que tengo, no, no importa que tengo Y no importa quien mire, no importa quién mire Voy a lanzar con mi amado Ven y toma a tu lugar, oh, Señor Jesús. Yeah, 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 yeah. Ven y toma, toma a tu, tu lugar. lugar. Ven y Vamos toma una vez a tu más, lugar. Señor Jesús, Señor Jesús. Hey, yeah. Vamos a darle un fuerte aplauso otra vez a Jesús Vamos Apenas estamos empezando Amén ¿Cuántos pueden darle un grito de júbilo al Rey? ¿Cuántos le dan gloria a Él? Vamos aquí Pa, pa Vamos a cantar con la música del cielo Vamos Alegres Alegres porque escuchas Cuando Para exaltar Tu nombre Vamos con esa espalda fuerte Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran. Los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque, tú eres porque. Vivimos hoy, vivimos hoy. Tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy y juntas decimos, vamos. todos aquí vamos a cantar con la música del cielo vamos vamos que se escuche alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos a, a cantar con la música, con la música del cielo. Juntos después a cantar. Lo alegres, alegres, porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y le decimos juntos, libre. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está. Como dice? La oscuridad, la, oscuridad va, la oscuridad se va, por ti puedo gritar libre son. A ver, todos aquí con las palmas le decimos, libre paz. Para correr. Libre para correr. Libre para danzar. Libre para danzar. Libre para vivir en ti. Libre para vivir en ti. son libre soy. A ver dónde está esa gente libre que dice. Juntos libres. Libre. libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, yo, yo libre soy. A ver, todos con esas palmas, vamos, vamos a escuchar, alba bajo. ¡Vamos arriba! Escuche. Y yo libre soy, libre soy.